0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horvath Talk. Gesellschaft, Politik und Märkte fordern mehr Nachhaltigkeit. Für Unternehmen gilt es daher, Umwelt- und Sozialaspekte in ihr wirtschaftliches Handeln zu integrieren. Viele stellt das vor Herausforderung. wie können sie den Weg zur Nachhaltigkeit erfolgreich beschreiten, Steven Malbrandt und Konstantin Meier, beide Berater im Operationsbereich bei Horvath, gehen dieser Frage heute auf den Grund. Sie zeigen auf, wie sich Unternehmen dem Thema Nähern und Nachhaltigkeit erfolgreich umsetzen können. Und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Denn das hebt nicht nur Potenziale, sondern sichert auch die Zukunft und Wettbewerbsfähigkeit. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Hey Konstantin, heute live und in Farbe in unserem Office in Stuttgart zur fünften Folge von Hover Talk. Schön, dass wir uns endlich wieder live sehen können.
2: Hi Steven. Ja, und das zu einem super spannenden Thema, mit dem wir uns ja beide in letzter Zeit viel beschäftigt haben. Und zwar Unternehmen auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft zu begleiten. Und nicht nur, weil wir beide aus dem Center Operations sind, würde ich sagen, gibt es viele Gründe, wieso Operations der Fokus der heutigen Folge sein sollte.
1: In der Tat, denn die meisten Aktivitäten, die Treibhausgase verursachen, die fallen ja in den Bereich Operations. Und dieser umfasst grob gesagt alles von der Produktentwicklung über Beschaffung und Einkauf bis hin zur Fertigung, Lager und Transport. Und dementsprechend gibt es natürlich sehr viele Hebel, wie Emissionen reduziert werden können. Beispielsweise den Einsatz von nachhaltigen Materialien oder CO2-neutrale Fahrzeugflotten energiesparende Technologien, viele, viele mehr. Und das sind ja Themen, über die wir mit Unternehmen aktuell viel sprechen. Und da spüren wir doch, dass das Thema extrem an Relevanz gewonnen hat.
2: Ja, das sehe ich auch so, Steven. Und wir erleben ja auch, dass der Ruf nach Nachhaltigkeit immer stärker wird. Von eigentlich fast allen Seiten. Jeden Freitag ja sehr laut und intensiv vorgetragen von Fridays for Future. Aber auch im Alltag stellen wir fest, dass immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher stärker auf Nachhaltigkeit achten.
1: Ganz genau. Und auch die Politik hat schon entsprechend reagiert und ambitionierte Klimaziele festgelegt. Teilweise schon einige Regularien auf den Weg gebracht, die jetzt natürlich noch mehr Druck auf Unternehmen ausüben. Zum Beispiel die EU-Taxonomie oder in Deutschland das Lieferkettengesetz. Aus meiner Sicht ist das Thema Nachhaltigkeit auf allen Ebenen nicht mehr nur die Kühe, sondern Standard geworden. Das bedeutet für mich, wenn sich Unternehmen auch in Zukunft am Markt behaupten wollen, dann müssen sie nachhaltig handeln. Und das bestenfalls entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Aus meiner Sicht ein Hauptproblem und eine Herausforderung ist, dass es in vielen Industrien nur langsam vorangeht. Es gibt schon viele Nachhaltigkeitsberichte mit ersten guten Ideen, aber konkrete Maßnahmen werden oft nur unzureichend umgesetzt.
2: Ja, das kann ich bestätigen. Und wenn wir uns in unserem Arbeitsalltag als Berater Unternehmen anschauen, dann erleben wir ja oft, dass Nachhaltigkeit sehr wenig zielgerichtet angegangen wird, weil oft einfach der konkrete Ansatzpunkt fehlt, wie man bei dem Thema Geschwindigkeit gewinnt. Und zusätzlich zum konkreten Ansatz fehlt auch die Transparenz über die bisherigen Ideen und Aktivitäten. Zum Beispiel darüber, wie sinnvoll einzelne Aktivitäten sind, ob sie überschneidungsfrei sind, sich vielleicht sogar widersprechen. Und damit ja, ist das Steuern fast unmöglich. Und vielleicht noch eine letzte Bemerkung. Man ist oft weit entfernt vom Messen des eigentlichen finanziellen Impacts.
1: Lass uns daher konkret werden. Wie können Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit besonders in Bezug auf den Operationsbereich strukturiert angehen. Ich denke gerade an ein Unternehmen aus der Konsumgüterindustrie. Ja, ahnst du, wen ich meine?
2: Ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Und ich denke auch, dass das ein sehr gutes Beispiel ist, um sich dem Thema zu nähern.
1: Gut, wo fangen wir also an? Im konkreten Fall haben uns bereits über 50 Einzelinitiativen erwartet. Ideen zu mehr Nachhaltigkeit. Jede Funktion, jeder Standort, alle haben unabhängig voneinander Ideen entwickelt und bereits erste Initiativen gestartet, von der Idee, eigenen Strom für das selbstbetriebene Lager zu erzeugen oder die Minimierung von Verpackungsmaterial, die Reduktion von Mikroplastik oder das Nutzen von recycelten Plastikverpackungen. Teilweise wird über den Austausch von Produktionsanlagen nachgedacht. Viele beschäftigen sich mit dem Thema. Eine übergeordnete Governance gab es damals aus meiner Sicht nur unzureichend.
2: Ja, und das, was du jetzt gerade skizziert hast, das erleben wir ja auch bei vielen anderen Unternehmen, mit denen wir im Austausch sind zum Thema Nachhaltigkeit. Oft ist es ja... Einfach gesagt so, dass die eine Seite oder die eine Funktion nicht weiß, was die andere Seite oder die andere Funktion macht. Und somit ist es sehr schwierig, wirklich eine End-to-End-Betrachtung von Maßnahmen durchzuführen. Diese End-to-End-Betrachtung, also eine Betrachtung von Anfang bis Ende der Wertschöpfungskette, wäre aber sehr wichtig, um ausschließen zu können, dass einzelne Ideen sich überschneiden bzw. nicht überschneiden und Potenziale korrekt aufsummiert werden? Also, sehr viele Fragen. Und ich glaube, wir können aber heute ganz gute Antworten geben.
1: Ganz genau. Und ich schlage vor, lass uns konkret werden. Lass uns das Gesamte runterbrechen und das Vorgehen in fünf einfachen Schritten zusammenfassen.
2: Sehr gute Idee. Erster Schritt ist aus meiner Sicht, dass eine Nachhaltigkeitsstrategie für die Operationsfunktion definiert werden sollte. Und in dieser Strategie Antworten gegeben werden darauf, was man eigentlich erreichen möchte und was man erreichen kann. Möchte man also zum Beispiel nur das Mindeste tun? Das Mindeste tun würde bedeuten, die Gesetze und Regelungen, die aktuell da sind in Bezug auf Nachhaltigkeit, zu erfüllen. Oder aber möchte man weitergehen und seine Operationsfunktion besser und schneller als der Wettbewerb nachhaltig gestalten? in der Hoffnung natürlich immer, dadurch auch einen Wettbewerbsvorteil erreichen zu können.
1: Genau, und dann verschaffe ich mir einen Überblick über alle laufenden Initiativen. Das ist für mich der zweite Schritt. Ich nehme also auf, was im Unternehmen aktuell zum Thema Nachhaltigkeit sowieso schon passiert, woran die aktuellen Bereiche und Abteilungen arbeiten. Das hört sich vielleicht erstmal komplex an, aber im Grunde genommen sammle ich Informationen, die sowieso schon da sind, stelle sie dann aber übersichtlich dar. Und ich habe dann die Grundlage geschaffen für den nächsten Schritt.
2: Der nächste Schritt, der dann darin besteht, die bestehenden Maßnahmen, die man bereits im Unternehmen hat, zusammen mit neuen Maßnahmen, die notwendig sind, um die Strategie, die man sich gesetzt hat, zu erfüllen, diese ganzen Maßnahmen zu größeren Programmen zu vereinheitlichen.
1: Und dann kann ich analysieren, ich kann bewerten, ich kann priorisieren. Aber wie macht man das? In einem ersten Schritt sollte aus meiner Sicht der Fokus auf den Maßnahmen liegen, die ich sowieso umsetzen muss. Wir nennen diese Maßnahmen Legally Binding denn sie sind durch Gesetze oder Verordnungen verpflichtet. Da kommen doch Unternehmen sowieso nicht drum herum.
2: Ja, genau. Und wenn man sich jetzt die Strategie gesetzt hat, nur die geltenden Gesetze einzuhalten, dann wäre hier bereits Schluss. Allerdings wollen wir doch hoffen, dass die Kunden weitergehen möchten. Und dann liegt aus unserer Sicht der Fokus auf Maßnahmen, die in der ganzheitlichen Betrachtung den höchsten finanziellen Impact haben. Oder anders gesagt, das Ziel, was man sich gesetzt hat, mit den geringsten Mitteln erreichen. Wie positiv dieser Effekt aber dann ist, muss natürlich zunächst bestimmt bzw. berechnet werden. Und hier unterscheiden wir zwei Bereiche. Und die beiden Bereiche unterscheiden sich darin, ob man die finanziellen Effekte direkt bewerten kann oder nicht. Im ersten Bereich sprechen wir also über Effekte wie zum Beispiel Maßnahmen, die zu einem geringeren Energiebedarf führen. Weil, das kann man sich erdenken, ein geringerer Energiebedarf zu einer Einsparung führt. Und diese Einsparung direkt in die Gewinn- und Verlustrechnung überführt werden kann.
1: Das sind im Grunde genommen die einfachen Effekte, wo ich eine einfache Relation herstellen kann. Es gibt aber zusätzliche Effekte, die eben nicht so offensichtlich quantifizierbar sind. Und Beispiele hierfür sind höhere Arbeitssicherheitsstandards oder der Fokus auf Menschenrechte. Vor allen Dingen der stärkere Fokus auf Menschenrechte. Und das Wichtige dabei ist doch schon ex ante, also vor dem Umsetzen der eigentlichen Maßnahmen zu wissen, wie sich diese Maßnahmen denn später monetär auswirken können. Und dabei ein Erfolgsfaktor ist aus meiner Sicht die enge Zusammenarbeit der einzelnen Funktionen, Controlling, Finance, aber eben auch die Operations-Funktion. Nur gemeinsam können wir Zielkonflikte auflösen und Maßnahmen in all ihren Facetten beleuchten. Diese Berechnung jedoch und dieses Beleuchten, vor allen Dingen des finanziellen Impacts, den du angesprochen hast, den stellt viele Unternehmen gerade vor große Herausforderungen. Und wir bei Horvath haben uns überlegt, wie können wir unsere Kunden bestmöglich unterstützen. Und dafür haben wir ein Tool entwickelt. Wir nennen ihn den sogenannten ESG-Impact Analyzer. Und dieses Tool ist dann eben so gestaltet, dass es unsere Kunden dabei unterstützt, diese Berechnung möglichst einfach durchzuführen. Es beinhaltet im Grunde genommen viele Aspekte des einzelnen Unternehmens, ist zudem aber angereichert mit Industriebenchmarks benchmarks und vielen verschiedenen Best Practices.
2: Ja, beim Stichwort Best Practices denke ich an ein Projekt, was wir im vergangenen Jahr als Horvath durchgeführt haben. Dabei ging es darum, im Rahmen der Strategie 2030 die Optimierung des Logistiknetzwerkes bezüglich der Zieldimension Kosten, aber auch mit Fokus auf Nachhaltigkeit durchzuführen. Und neben vielen anderen Ergebnissen sind bei diesem Projekt Maßnahmen entwickelt worden, die zu einer besseren Auslastung der Transportmittel geführt haben. Und allein durch diese Maßnahmen konnten wir den CO2-Fußabdruck, der durch die Logistik verursacht wurde, deutlich reduzieren. Und diese Maßnahmen bringen wir dann mit in unsere immer neuen Projekte.
1: Absolut. Und ich würde wirklich gerne zeigen, wie sich das Ganze dann im Tool darstellen lässt. Aber ja, wahrscheinlich schwierig ohne Bild. Also zurück zum Tool. Vereinfacht gesagt, gelingt es doch dann, diese Maßnahmen in eine Zeitfolge zu bringen, in eine Roadmap zu gießen. Und aus meiner Sicht sind dann zwei Dinge besonders wichtig. Punkt eins, ich muss die Frage beantworten, wie weit ich denn gehen möchte. Sprich, welche Ziele möchte ich mir setzen? Die zweite Frage, die ich beantworten muss, geht in Richtung Budget. Welche finanziellen Mittel stellen mir zur Verfügung? Auf Basis dieser beiden Fragen kann ich dann diesen Umsetzungsfahrplan erstellen und mit den notwendigen Steuerungsinstrumenten verankern. Und das, Konstantin, ist doch der fünfte und letzte Schritt der Vorgehensweise. Abgerundet wird das Ganze durch ein gut aufgesetztes Change-Management. Denn damit gelingt es, dass auch die gesamte Organisation hinter den Maßnahmen steht.
2: Ja, so ist es. Aber ich würde sagen, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema für sich, was den Rahmen dieser Folge vermutlich sprengen würde. Aber definitiv ein wichtiger Punkt, der auch im Kontext der Nachhaltigkeit nicht vernachlässigt werden sollte. Denn aus unserer Sicht ist es so, dass ohne ein gutes Change-Management die meisten Bemühungen zum Scheitern verurteilt sind.
1: Und zum Scheitern verurteilen ist ein gutes Stichwort. Ich möchte noch mal einen Punkt gerne anbringen, den wir auch eingangs schon erwähnt haben. Wenn ich wirklich nachhaltig handeln möchte, dann muss ich das Thema ganzheitlich betrachten und nicht nur die ökologische Komponente, worüber wir ja jetzt auch viel gesprochen haben. Das Thema Nachhaltigkeit besteht aus drei Komponenten. ESG, Environment, Social and Governance.
2: Ja, guter Punkt, Steven. Und wenn wir zum Beispiel an Mitarbeitende denken, dann erleben wir ja zunehmend, dass diese für nachhaltige Unternehmen arbeiten wollen, die auch nachhaltige Produkte herstellen und erwarten von ihrem Arbeitgeber, dass er Verantwortung übernimmt für Umwelt und Gesellschaft. Ich habe mir sagen lassen, dass es mittlerweile sogar Online-Stellenbörsen gibt mit Fokus auf nachhaltige Jobs. Und vielleicht eine Sache noch, in Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich eine ganz interessante Studie im Handelsblatt gelesen, bei der 200.000 Beschäftigte befragt wurden und mehr als die Hälfte dieser angegeben haben, dass sie bei der Jobsuche... Arbeitgeber ausschließen würden, die nicht nachhaltig sind. Ja, wenn ich mir mein privates Umfeld anschaue, kann ich diesen Trend nur bestätigen.
1: Das stimme ich dir zu und das bedeutet doch, dass dieser gesamte Green-Transformation-Ansatz nur dann gelingen kann, wenn ich ein vorgelebtes mit dem Top-Management-Team habe und das Bewusstsein und die Überzeugung, das Richtige zu tun, in der Belegschaft verankert ist. Anders gesagt, das Thema Nachhaltigkeit muss top-down in der Strategie verankert werden, aber vor allen Dingen bottom-up gelebt werden. Und wenn ich da auf uns selbst schaue, was wir gerade bei Horvath tun, dann sind wir sicherlich auch noch nicht am Ziel, aber auch wir gehen das Thema sukzessive an.
2: Ja, das stimmt. Allerdings, glaube ich, müssen wir langsam zum Schluss kommen. Und deshalb würde ich sagen, auch weil das ja sehr viele Infos waren jetzt in den letzten Minuten, dass wir doch die wichtigsten Aspekte noch einmal kurz und knapp zusammenfassen. Vielleicht in fünf Punkten.
1: Das machen wir gerne. Punkt eins. Der operations ist ein guter Startpunkt. Die Funktion Einkauf, Produktion und Logistik, das sind Bereiche, die für die meisten Emissionen verantwortlich sind und sie bieten damit den größten Hebel zur Verbesserung, vor allen Dingen dieser Umweltkomponente in Bezug auf Nachhaltigkeit. Punkt
2: 2, Wichtigkeit der finanziellen Bewertung. Aus unserer Sicht wird der Weg zu mehr Nachhaltigkeit nur dann erfolgreich, wenn wir auch in der Lage sind, die potenziellen Maßnahmen auch finanziell zu bewerten. Die Nachhaltigkeit muss also mit messbar gemacht werden.
1: Messbar machen ist ein gutes Stichwort, aus meiner Sicht jedoch End-to-End. -End. Sprich, der dritte Schritt ist für mich die Notwendigkeit der End-to-End-Betrachtung. Eine Bewertung ist nur dann sinnvoll, wenn wir die Auswirkungen auf die komplette Wertschöpfungskette betrachten.
2: Der vierte Punkt aus meiner Sicht ist die Kombination von Top-Down und Bottom-Up. Nachhaltigkeit muss vom Management in der Strategie verankert werden, aber jeden Tag im Alltag von der Belegschaft gelebt werden. Und last
1: but not least, fünfter Punkt, Nachhaltigkeit in der Veränderung sicherstellen. Wir sind nur dann erfolgreich, wenn wir ein gut aufgesetztes Change Management haben.
2: Steven, ich glaube, wir haben das Ganze nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das auch so sehen.
1: Das hoffe ich auch. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich danke dir für deine Zeit und freue mich auf den gemeinsamen Kaffee. Danke dir. Bis bald. Bis bald, Konstantin.
0: Das waren aufschlussreiche Einblicke in ein Thema, von dem viele Unternehmen derzeit nicht wissen, wie sie es angehen sollen. Der Weg zur Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Eine Herausforderung, die mit den richtigen Ansätzen und Vorgehensweisen aber effizient und erfolgreich umgesetzt werden kann. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Horvath Talk.